0: Então preste atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus. Glória a Deus.
0: Os do Leblon, se não sabem de você.
2: Jovem, se você nunca teve um grande emprego na sua vida, não se acanhe. Talvez você só não tenha mentido o suficiente no currículo. Começa agora! O 31 primeiro episódio desempregado de... FUTINESSIVA! De Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Eu sou César Cartoon e esse é o Futiversivo que chega com toda a alegria e a sagacidade necessárias para sobreviver a Brasilé dos novos tempos, um lugar onde a classe média acaba de atingir o pico da estupidez. Lembrando que você pode falar com esse programa através do futiversivo@gmail.com, o e-mail oficial do Futiversivo e também pelo meu Instagram, através do arroba Cesar Cartoon César Cartoon com U e M de Maria no final, sempre lembrando onde eu costumo receber lá os directs, enfim, os feedbacks da rapaziada depois de cada episódio, gostaria de agradecer aí as felicitações e também críticas é, pelo episódio acontecido do episódio 30, né? a marca de 30 episódios que o Futiversivo atingiu no episódio passado já chegando agora ao 31 e essa estrada aí que o Futeversivo vem trilhando aí pelo pelo mundo dos podcasts aí tentando achar o seu espaço o seu lugar encontrando aí é, reflexo aí em alguns algumas mentes e corações aí Brasil afora então fico muito feliz aí com essa horda de, de, de subversivos de Futeversivos que tem encontrado ao longo da jornada e bom, a quem possa interessar, como vocês sabem, gravo o Futiversivo e Vivo aqui na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, que foi acometida por um ciclone tropical essa semana. E a quem possa interessar, sobrevivemos. Aqui é o ciclone, tudo certinho com a gente. É, e 2020, realmente, é, quem passar de 2020, eu acho que atinge a imortalidade automaticamente. Mano, né? Ganha o selo Highlander de vitalidade de vitalidade, porque esse ano tá em passado viu, velho? Depois da, da pandemia, como se já não bastasse, a, a, uma das maiores pandemias dos últimos tempos, uma pandemia mundial, tivemos uma quase nuvem de gafanhoto que acabou ficando com receio de, de chegar ao Brasil desviando a rota em cima da hora, que também viria aqui para os lados do sul do país. É um inverno rigoroso, parece que se avizinha aí, e um ciclone que causou grandes estragos aqui na região de Florianópolis, Balneário Camboriú, inclusive com mortes, né, inclusive é, levantando, eu gostaria de levantar a discussão aqui do, do porquê que nós ainda temos outdoors físicos, que são realmente máquinas de matar a gente, equipamentos de matar a gente, quando a gente tem essas, é, esses fenômenos naturais aí que são cada vez mais frequentes, né, no... Aqui o, o tal do Ventsule, pra quem é aqui de Florianópolis, sabe que é uma constante e realmente o bicho pega. E essas coisas é, geralmente caem, placas e acabam causando danos e eventualmente matando pessoas. Então eu acho que é, poste de fio e outdoor é uma coisa que realmente poderia ser eliminada da vida moderna, mas parece que ainda está longe de, de a gente chegar nessa realidade. A coisa foi bem feia, aqui dentro da minha casa realmente choveu de lado, literalmente, encheu tudo de água, é, perdemos um monte de telha aqui, quebrada, vimos ó, estragos da vizinhança, mas felizmente está todo mundo bem, todo mundo sobreviveu e até materialmente a gente não teve nenhum prejuízo, é, diferentemente de muitas pessoas, comerciantes, o, o bairro aqui de... Santo Antônio de Lisboa, que pega esse vento de frente, foi muito atingido, vidraças de restaurantes, enfim. Como se já não bastasse todos os prejuízos é, pela pandemia, a gente ainda tá... teve mais essa para lidar. Então, realmente, o 2020 não é para amadores. Bom, o episódio de hoje está sendo gravado em 3 de julho de 2020, dia em que chegamos à marca de 62 mil mortes, 62k de mortes por conta de gripezinha e também dia coincidentemente em que o presida Jair Bolsonaro resolveu que não tem assim que usar mais máscara, tá? Agora é legal usar, mas que ninguém é obrigado não. É... Então mais uma, uma decisão aí do Bolsonaro que tava ficando fora do episódio de hoje, mas aos 40. 37 do segundo tempo resolveu dar o ar da graça, então só me resta anunciar as atrações do episódio de hoje, que tem aí mais 20 centavos sobre a treta declarada do Jair Bolsonaro, mais Flamengo contra a Rede Globo, agora realmente a guerra é declarada, tem a fala desastrosa do nosso desnecessário e por que ainda René Simões, que seria o gol da Alemanha do episódio de hoje se não fosse o Bolsonaro realmente tomar o protagonismo desse quadro, né? Ele não ia deixar passar. O ciumento Bolsonaro realmente não é capaz de, de compartilhar o, o gol da Alemanha com mais ninguém, então... É, teremos que falar aí da, dos vetos, a medida de obrigatoriedade de uso de máscaras em estabelecimentos comerciais, locais públicos, enfim. É, tem o Pitadinha Histórica com parceria do F4L, mais Pitadinha Histórica. E uma degustação da série já é Copa do Mundo, lembrando um jogaço das eliminatórias para a Copa de 2002. Que saudade, na época que a gente ganhava da Argentina com propriedade, em grandes times tanto de Brasil quanto da Argentina. E tem o que indica com o meu parceiro Léo Sui falando aí do novo braço do projeto Amarelo do Emicida também, que só dá bola dentro é só golaço MCida, e que também tem um podcast que você precisa conhecer. Então, sem mais delongas, meus amigos, vamos receber as bênçãos do Mestre Osmar Santos e celebrar o esporte que mais cresce no Brasil depois do uso de máscara no queixo.
1: Levantou para a boca do
2: Sempre, sempre com as bênçãos do Mestre Osmar Santos, o maior de todos. A voz das diretas, já vale sempre a gente lembrar, é que vamos aí falar um pouquinho de futebol. Enfim, do que a gente tem para falar de futebol, dessa, dessa forçada de barra para a volta do futebol do Brasil. Mesmo com o um cenário catastrófico que se desenha dia após dia. Mas é o assunto da vez e cabe a gente aqui dar os nossos, os nossos 20 centavos de opinião. É, sobre o assunto e a treta da vez, é, é, o jogo da vez, é a guerra declarada entre Flamengo, Rede Globo e Jair Bolsonaro, né? O Jair utilizando aí o Flamengo como massa de manobra, literalmente, para tentar empurrar a goela abaixo à volta do futebol. E o Flamengo, claro, é, sendo usado aí... Entre aspas, e bota entre aspas, porque realmente de tonta essa diretoria do Flamengo não tem nada, então está sendo conivente aí nessa parceria nefasta aí com, com o governo Jair Bolsonaro para tentar levar vantagem, quebrar o monopólio aí da Rede Globo é, acerca da, da, da transmissão dos jogos. E a medida provisória que poderia trazer aí um, uma nova forma, trazer uma novidade e uma quebra de monopólio positiva em relação a, a, ao jeito que a gente assiste futebol. Primeiro, foi feita com um erro de timing grotesco, né? Assim, não haveria pior momento para a gente discutir um assunto tão complexo que não tem uma solução simples, né? E o Jair Bolsonaro realmente não consegue compreender que os grandes problemas do Brasil, como uma pandemia, uma doença que não tem solução, ou coisas graves e problemas assim, antigos, como a coisa da transmissão do jogos de futebol, não tem soluções simples, né? A sua caneta mágica não tem o poder de resolver esses problemas do dia para noite sem é, sem pensamento crítico, sem reflexão profunda acerca desses assuntos e com o futebol não é diferente e com as cloroquinas da vida. Então, então algo que poderia ser positivo, que é... O direito do torcedor de assistir o jogo onde ele, onde ele bem entender acaba é, do, do jeito que está sendo feito e é, com os remendos né, que estão sendo é, aí costurados de qualquer forma é, trazendo coisas muito perigosas. Por exemplo, o que as pessoas não pensam é que o, o, Brasil, cara, o Brasil não é Pinheiros, cara, no bairro de Pinheiros de São Paulo. O Brasil não é a nossa realidade, classe média, banda larga, em abundância. A nossa internet não é nenhuma maravilha, mas a gente tem possibilidades de assistir o jogo do nosso time no canal de YouTube, na Flá TV, para quem é flamenguista, na Corinthians TV, enfim, se essa virar a realidade de, clubes, de outros clubes no Brasil, como parece que, que, é, que é uma tendência. A gente tem que entender que a TV aberta ainda é a maneira mais democrática de compartilhar o futebol com o torcedor, e o torcedor do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, não está simplesmente na grande São Paulo, no Rio de Janeiro, nas capitais, ou no interior, mas no interior que tem acesso a toda a tecnologia. Não, cara, a maioria, grande parte da população ainda não tem acesso a uma internet de qualidade, ainda não tem acesso a outras maneiras de, de consumir o seu time de coração, que não a TV aberta, por mais que não seja justo também que o modelo da Rede Globo de, de monopólio do, do futebol é, continue, que a gente precise discutir o problema, mas é, não está se pensando, o única, a única coisa que não está se pensando é no torcedor, é, como disse inclusive o, 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 o Claudião Campos ali no, no Pitadinho Histórico, ele trouxe isso num tweet essa semana, e que me fez pensar em falar sobre esse assunto, e é um fato. Ah, os únicos que não estão sendo contemplados, e os únicos em quem não se pensa, é no torcedor. O pensamento do Flamengo, prime... ah, aliás, para você, hater, aí, clubista, flamenguista, que está achando barato que o Flamengo possa transmitir os jogos na Fla TV, e <risos> cara, isso vai acabar doendo no seu bolso uma hora, porque essa diretoria vai, quando... Quando isso virar a única opção de, de você assistir o jogo do seu time se você não puder ir no estádio, cara, você pode ter certeza que uma hora ou outra você vai pagar por isso. Essa diretoria não vai prestar esse serviço, produzir o espetáculo do futebol, porque mostrar um jogo de futebol, cara, não é uma coisa simples, não é uma coisa barata. Então essa conta fácil aí que, que é feita aí do número de views e tudo mais pra dizer que é um negócio de sucesso que, que o lucro é parte para os clubes que é uma super receita cara não é bem assim o buraco é bem mais embaixo e a hora que essa conta começar a doer quem vai pagar é o torcedor então você que tá arrotando aí é, a arrogância para dizer que agora você pode assistir o jogo do seu clube pelo pelo youtube cara aguenta a mão aí que você vai ver que, que a coisa não é bem assim. Então esse assunto está longe de estar de tá resolvido e ele está sendo discutido no pior momento possível, é, repito, e está sendo resolvido da maneira mais egoísta possível, cada um pensando no seu lado, puxando o cobertor para o seu frio. Bom, falando em TV ainda, não em TV aberta, em TV fechada, mas ainda em TV só para puxar o gancho aqui da declaração fantástica, como que eu posso dizer assim, mais do que lamentável, do técnico e coach, segundo ele mesmo, o redundante René Simões, E essa semana defendeu, numa de suas falas, a... não sei porque é que se ouve tanto ainda esse cara falar, mas numa de suas falas ele defendeu a volta do futebol, porque inclusive ele tem amigos, ele tem conhecidos que estão perdendo a cabeça e estão batendo nas mulheres porque não conseguem mais ficar sem ter o seu futebolzinho sagrado de quarto e domingo, e ele justifica aí a necessidade da volta do futebol, porque senão realmente a violência doméstica, mais do que justificável, vai continuar ocorrendo, né? Posto que ele tem aí grandes amigos, pessoas de índole realmente irretocável, que acabaram resolvendo dar um cola na patroa, porque sem futebol, né, não sobra muita coisa para a gente fazer. Olha o nível de absurdo que a gente chega nesse país com pessoas ditas aí, né, pensadores como como o René Simões, que coincidentemente, olha só, já foi técnico da seleção feminina de futebol, né, inclusive medalha de prata aí nas Olimpíadas de Atenas, de Atenas à frente do do feminino. Então você imagina o nível de, 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 de preleção a é que essas gurias foram expostas. É a época que esse, que esse gênio estava à frente é, da seleção feminina de futebol. Um cara capaz de, 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 de compor um raciocínio tão medíocre quanto esse, né, cara? É, é, é a velha história, né? Como você, você vai, você chega em casa do trabalho, pega a sua mulher. Com a amante no sofá e a solução que você encontra é vender o sofá, né? Ou, 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 ou seja, o cara não consegue entender que, cara, você justificar qualquer tipo de agressão à mulher, à agressão doméstica, a violência doméstica dentro de casa, você é um absurdo em qualquer, de qualquer maneira, né? Agora, ainda com essa desculpa do futebol, assim, ou seja, uma conexão completamente distorcida, completamente. É, machista, egoísta enfim, todos os istas que você pode colocar, mas realmente é, é, esse tipo de opinião é ouvida e, e, e o pior ela não é combatida ela não é debatida, né? ninguém se indigna na hora, ninguém dá o contraponto ninguém pede informação do porquê que quem, é, quem são essas pessoas que, que agridem as suas mulheres, quem são esses amigos do René Simões que fizeram esse tipo de coisa, quem são essas mulheres, quem são essas famílias é, ele falou de bater nos filhos também. Quem são essas crianças? Sabe, é, então realmente é a normatização do absurdo, mais uma vez, em rede nacional. E é impressionante como esse tipo de pessoa ainda tem a voz no futebol brasileiro. Ainda tem a tribunas, ainda tem microfones para falar. E junta-se a isso o caso do... do do atacante Dudu, do Palmeiras, né? Que teve aí, foi denunciado pela mulher por agressão doméstica também na semana passada. É um cara que já é reincidente, que foi denunciado mais uma vez. Tem vídeos ali com, com as agressões, as vias de fato foram comprovadas em outra situação. É, e, no, e na semana também que completamos 10 anos, veja você, o tamanho das coincidências, como as coisas né, se encontram, do caso do goleiro Bruno, né? 10 anos do, do desaparecimento da Elisa Samud, que foi morta, é, dilacerada, dada aos cachorros, enfim, toda aquela coisa... Absurda que aconteceu com o goleiro Bruno, que se diz ainda goleiro Bruno e que ainda é procurado por times para ser goleiro, que inclusive tem feito propaganda de ração canina, cara. Realmente você vê que o futebol ele é capaz de, de passar pano, assim, para pessoas é, inaceitáveis, né, cara? Para situações realmente é, inclassificáveis e esse mix de goleiro Bruno, declarações de René Simões e. Dudu do, do, do Palmeiras. Dudu do, do, do Palmeiras, aliás, que é um baita de um chorão dentro de campo, né? Um chorão reconhecido dentro dos gramados, mas parece que em casa ele gosta de falar grosso, né? Tudo que ele, tudo que ele fala fino dentro de campo, frente aos adversários, parece que em casa ele gosta de, de falar grosso. É, então espero também que ele seja enquadrado aí na Maria da Penha e que sirva de exemplo, porque um cara desse não pode ser chamado de ídolo e, mas ele não está sozinho aí Posto os exemplos que eu acabo de, de relatar aqui Ao ouvinte do Futeversivo Então depois é, dessas falas Dos acontecimentos aí lamentáveis Acerca do futebol Que insiste em não voltar né? Inclusive a minha pelada sagrada de final de semana Que não aguento mais de saudade Mas realmente a gente não vê fim nesse túnel Vamos falar de passado Que é o que nos resta com ele, com o amante do pretérito, o filhote de PVC, o Avalone de cabelo a caju, sem cabelo a caju, Cláudio Campos e o seu pitadinha histórica exclamação.
3: Pitadinha histórica! Pitadinha histórica. Reticências, três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas, underline, interrogação. Fala César, tudo bem? Pela musiquinha, já deu para perceber que a participação do Pitadinha hoje falará de seleção brasileira. Ela será o tema do próximo podcast do Pitadinha Histórica, o sexto e último episódio da série Já é Copa do Mundo, onde recordamos grandes momentos das lutas pelas vagas para os mundiais. E nesse episódio eu contei com a ajuda da galera do F4L, o César foi um deles, para escolher as 10 principais partidas da seleção brasileira na história das eliminatórias. Portanto, se prepare para ouvir muita curiosidade sobre a nossa seleção no próximo podcast do Pitadinha, que sairá na semana que vem. E é claro, como sempre por aqui, um áudio. 26 de julho de 2000, Estádio do Morumbi, o Brasil de Vanderlei Luxemburgo, com Roberto Carlos, Vampeta, Alex e Rivaldo, em a fortíssima argentina de Sorim, Veron, Ortega e Crespo. 3x1 Brasil fora o baile, com direito a dois gols do velho Vamp, e é com o primeiro deles, na voz de Galvão Bueno, que eu me despeço. Um abraço a todos e até semana que vem.
1: Faz o toque Aí, Alex, pra bater pro gol, bateu pro gol, Mourinho! Olha a chance,
0: vai pegar o gol, olha o gol! O gol!
2: de grande Cláudio Campos que essa semana aí nos propôs aí esse esse desafio dos 10 mais dos 10 jogos principais aí mais eloquentes na nossa memória de eliminatórias da seleção brasileira em Copas do Mundo. É, deveremos gravar aí uma série de de, de podcasts na sequência com o Claudião No seu podcast muito legal Que é o Pitadinha Histórica Que eu recomendo sempre fortemente aqui E do qual você recebe pílulas semanais no Diversivo Talvez vai rolar série aí sobre Libertadores da América também Então aguardem aí Porque muita coisa virá em termos de podcast Nesse ano de 2020 Que acaba de chegar apenas na sua metade hein? Meu Deus do céu Como diria o meu, meu parceiro Léo Sui o último primeiro tempo desse foi do Brasil e Alemanha, né? O pior primeiro tempo que a gente tinha tido na história era o 5x0 Brasil e Alemanha. Mas o primeiro tempo de 2020 é realmente prova que tudo pode ser piorado. Mas falando do pitadinha dessa semana, primeiro aí a lembrança aí, mais uma vez do tema da vitória do Brasil, composição de Aldir Blanc, né? Vale sempre a gente lembrar, a gente falou disso num outro episódio, o Eu Sei Que Vou, mas o jogaço de Brasil e Argentina de 2000 é outro realmente que a gente tem muito na memória e com certeza faz parte aí, tá nos top 10, com certeza nos mil os top 10 também, de maiores jogos de eliminatória da seleção brasileira, uma exibição de gala no Morumbi, se não me engano, numa quarta-feira à noite, com exibição fantástica e lendária do velho Vamp, do Vampeta, que jogava demais, né, cara? O Vampeta, é realmente, o, o, assim como o Crack Neto, né, cara? O Vampeta, a caricatura do Vampeta acabou ficando mais forte na memória do que o jogador o personagem Vampeta, o cara da G Magazine, o cara da Resenha, o cara da, da, da Resenha aumentada também, porque o, o Vampeta aumenta as histórias também, e vamos combinar, né? Mas assim, o jogador Vampeta realmente era um cara fantástico, né cara? Um camisa 8 ali, um segundo volante que é, jogava demais, tinha uma saída de bola fantástica, um passe muito bom, chutava muito bem de fora da área. É, de média distância, de curta distância um cara que tinha uma visão de jogo sensacional, um cara rápido ou seja, muito técnico driblador, um, um, um jogador completo, realmente um jogador muito, muito à frente do seu tempo, né? um jogador que, que cairia hoje como uma luva nos grandes times da Europa com certeza, porque o, o, o Vampeta realmente jogava fino e em 2000 é, com certeza ele estava no auge ali, né? vinha de um coringão Igualmente exitoso aí, de 99, 98 e... Em 2000 ele era um cara ali, estava no time titular da seleção brasileira, acabou sendo, sendo reserva na Copa do Mundo, né? participando do grupo ali do Filipão de 2002, sendo, sendo importante ali compondo o grupo, mas nas eliminatórias ele foi muito importante e essa exibição dessa de, dele contra a Argentina realmente não deixa dúvidas. Um golaço e dos tempos também que fazia a arminha com a mão não era sinal de fascismo, né? O Vampeta saiu ali metralhando depois do segundo gol, é, num chute braço, uma bola que ele pegou na veia ali depois da jogada do Ronaldinho Gaúcho. Ainda... Sem é, ainda não cabeludo, né? Ainda pré-creme de pentear o Ronaldinho Gaúcho, começando ali a sua trajetória também pela seleção brasileira. Fez a jogada é, pela direita, deu para o Vampeta que chegou metralhando, literalmente. E o Brasil venceu por 3 a 1 nessa oportunidade e venceu também. Vale sempre a gente lembrar, uma grande Argentina, né? Eu tive a pachorra aqui de, de pegar as escalações, então você só para ter uma ideia aqui, né? A seleção brasileira tinha Dida. Antônio Carlos Zago, Roque Júnior, Roberto Carlos, Vampeta, Zé Roberto, Alex Cabeção e, e Cabeça, e jogava demais também. Fez um gol de cabeça no cruzamento do Antônio Carlos, olha só, no Antônio Carlos Zagueiro, também que batia demais, mas era um grande zagueiro, sim, o Antônio Carlos, era um zagueiro que conseguia aliar técnica e <risos> estupidez é, na mesma, no mesmo teor, assim, né, no mesmo nível. É, Rivaldo dispensa dispensa comentários, Ronaldinho Gaúcho começando ali, um desconhecido Ronaldinho Gaúcho, imagina você, você pegar para marcar o Ronaldinho Gaúcho sem saber quem ele era, imagina o pesadelo dos zagueiros argentinos, o Marx César Sampaio, Emerson, capita que acabou ficando de fora da Copa do Mundo ali, é, por ter se machucado na véspera ali numa pelada ali, brincando de goleiro, infelizmente teve essa infelicidade e a seleção da Argentina não ficava atrás, cara, você tinha nomes aí como Javier Zanetti, Simeone, o treinador Simeone, Veron, que jogava demais, um dos jogadores que eu, que eu mais gostei de ver jogando assim, o Simeone, o, o Verão realmente jogava demais, Crespo, Hernando Crespo, que centroavante, Cláudio Lopes, Sorinho, latera indiscutível. Um dos maiores laterais da história da seleção da Argentina. Um dos maiores laterais do Cruzeiro Esporte Clube. É... Ortega, realmente, olha, cara, é uma seleção da Argentina realmente que dá pra botar no currículo quando você consegue vencer, porque era um grande time. E é um time que não pipocava mesmo jogando fora de casa. Mas nessa noite, inspirada da seleção brasileira no Morumba, não teve pra ninguém 3x1 e... Fora o, fora o bairro. Mas, meus amigos, quando a gente começa a achar que a vida é bela e que a gente consegue desfrutar um pouco das memórias futebolísticas mesmo. Que do passado, cada vez mais distante, tem sempre mais um gol da Alemanha para nos lembrar a realidade moral desse país. <risos>
4: Bolsonaro veta a obrigação do uso de máscara em igrejas e comércios.
2: O presidente alega que trecho trazia a expressão genérica que poderia acarretar em violação de domicílio. Realmente uma preocupação que é de todo brasileiro, né? Todo mundo pede o sono realmente, achando que... É, a, é, a gente pode ser violado por pelo uso de máscara realmente é, é o problema da vez realmente do país então a preocupação mais do que válida aí desse do benevolente Jair bolsonaro mas antes de falar mais sobre o caso vamos dar voz mais uma vez ao repórter GPS que vai falar mais dessa sanção inspirada do Jairzão na madruga de quinta para sexta
4: ou ainda presida melhor Jair se Bolsonaro sancionou, com vetos, a lei que obriga o uso de máscaras em espaços públicos, transportes públicos como táxis, oberzão, ônibus, aeronaves e embarcações fretadas. A sanção foi publicada na madruga boladona desta sexta-feira no Diário Oficial da União. Mas porém, o malandro do Jair, vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras em órgãos e entidades públicos e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos da recorte, digo, religiosos, e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. O presidente ruminou que o trecho incorre em possível violação de domicílio. Ah, vá se foder! Os estabelecimentos também não serão obrigados a fornecer máscaras gratuitamente aos funcionários. Ele ainda vetou o trecho que obrigava o poder público a fornecer máscaras à população vulnerável economicamente. Tem alguém mais filha da puta? Bolsonaro também excluiu do texto a proposta do Congresso que agravava a punição para infratores reincidentes ou que deixassem de usar máscara em ambientes fechados. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 9 de junho, após voltar do Senado com algumas mudanças. O texto prevê a multa a quem descumprir a medida, mas o valor será definido pelos estados e municípios. Só para facilitar a discórdia, diversos governos locais têm adotado o uso obrigatório de máscara em locais públicos. Não havia, contudo, uma lei nacional sobre o tema. Agora já tem. Só não é obrigado a cumprir.
2: É realmente fica. A única pergunta que fica é: o que, que a gente faz com um cara desse, né, velho? Não, não tem mais o que fazer com o Jair Bolsonaro, cara. Depois de sumir uma semaninha e dar uma folga de uma semana pro noticiário, é muito por conta da. Muito por conta, não, né? Por conta totalmente da prisão do Fabrício Queiroz que seria motivo suficiente para derrubar qualquer governo, né, cara, em qualquer país com o um mínimo de sanidade mental, mas que no Brasil vai sendo aí jogada para frente, vai sendo empurrado, é mais uma coisa que tem a capacidade de não chocar a população brasileira e nem os órgãos competentes, né, o... As autoridades competentes, e realmente parece que nada, nada mais é capaz de derrubar esse governo que tá pedindo pra cair, né, cara? É um governo que acho que até, até o, o Jair Bolsonaro não vê a hora, né, de, de se livrar dessa enrascada que ele se meteu, né? porque eu acho, me parece muito que o, que o governo Jair Bolsonaro sonha com aqueles, aqueles tempos áureos de rachadinha, de baixo clero, onde ele poderia cometer ali os seus desmandos, o seu superfaturamento imposto de gasolina, é, o financiamento do escritório do crime e, e tudo mais, é, sem ser incomodado. Né? Agora, como presidente, realmente ele ainda tem que lidar com a imprensa, por mais que nada demais aconteça com esse governo, mas aí depois de uma semana de. depois de uma semaninha de sabático, né? O, o Jairzão resolveu voltar as manchetes. Quando ele viu que ele ia perder o protagonismo do gol da Alemanha pro René Simões, ele resolveu fazer esse veto, que é um veto completamente sem sentido. É, que não ajuda em nada, traz confusão, é, confunde a, as recomendações de governadores, de prefeitos, então as pessoas que já têm uma dificuldade enorme de cumprir as regras de isolamento social, é, o uso de máscara, os cuidados com a higiene pessoal, acabam sendo aí, é, é, referendadas, acabam sendo ajudadas com mais esse veto do, do, do presidente Jair Bolsonaro que não tem nada, não, tem, não, não dá pra enxergar nada de positivo. Eu gostaria que o mais raiz, o mais fanático do, dos bolsomínios me dissesse qual é a serventia de um veto desse. Por que, que você não pode é, obrigar, via lei, as pessoas usarem um item que é o único item que a gente tem é, de, de segurança pessoal, de que e faz com que as pessoas possam minimamente evitar a transmissão de um vírus, que é letal que tá matando, que matou já 62 mil pessoas nesse país, e que mata mais de mil pessoas por dia, e que amanhã, quando esse episódio for publicado, vai ter matado 63, e que semana que vem vão ser 70, e que é uma sangria que não, não tem fim, e que ninguém toma uma atitude pra barrar um louco desse, um genocida desse, e tem pessoas que ainda acham exagero a gente chamar o, o Bolsonaro de genocida, qual a preço que um cidadão desse, pela vida, cara Eu gostaria muito de saber Então, sei lá, para fazer média com pastor para fazer média com, com, com negacionista de classe média Enfim, vide é, as pessoas que estavam, por exemplo, ontem Na, na quinta-feira, na, na quinta dia 2 é, Livremente, né, cara Livremente curtindo seu happy hour Pelos bares do Leblon, né, cara Que realmente são cenas, assim, revoltantes As pessoas sem máscara No meio da rua como se nada houvesse, empolgadas com a volta à normalidade. É para essas pessoas, eu acho, que, eu governo, que o governo, que o Bolsonaro governa, né, cara? Porque realmente são cenas assim que não tem como explicar, né, cara? Aí os idiotas que estão há três, quase quatro meses em casa olham para essas cenas e falam, cara, onde que a gente vai parar, literalmente, né, cara? A gente vai ter que ficar trancado dentro de casa para sempre, porque para que os idiotas, para que os estúpidos tomem conta das ruas e se contaminem e se matem. E nos matem também, porque uma hora a gente vai ter que pagar pela ignorância alheia e a gente vê que a ignorância parece ser é, especialidade do brasileiro e de pessoas, cara, que é, todo o acesso à informação, pessoas... De, que moram em bairros nobres, que pessoas que têm condição financeira, pessoas que, que deveriam ter o mínimo de esclarecimento, pessoas que com certeza moram em casas confortáveis, que têm condição de ficar em casa, diferentemente da população que está tendo que se jogar de encontro com o vírus no transporte público, pessoas que moram em pouquíssimos metros quadrados, em cubículos, que não tem condições de ficar com... moram com 10 pessoas dentro de um lugar que não cabe 5. É... Enfim, as pessoas que poderiam, cara, os privilegiados do país prestam esse tipo de serviço, protagonizam esse tipo de cena, então realmente a tristeza e a descrença é grande demais. A chancela do poder público, como são esses vetos aí, trazidos aí pelo, pelo Jair Bolsonaro, corroboram realmente para o abismo sem fim que a gente está tá mergulhando. E a gente fica pensando, né, cara, até quando que a gente vai ter que assistir um monstro desse destruindo o nosso país, tomando atitudes que custam a vida de milhares de pessoas sem fazer nada, cara. Lembrando que a população, só uma lembrança aqui, a população que assistiu o nazismo, que assistiu o holocausto, que assistiu todas é, as atitudes nefastas da Segunda Guerra, dos líderes do nazismo na Segunda Guerra, e foram coniventes, mesmo sem ter participado, hoje são igualmente cobrados pela história. Então eu pergunto, o que será que os nossos netos vão ler sobre a nossa geração nos livros de história de 2020? Fica a reflexão aí para a gente pensar muito bem antes de continuar passando pano e achando que nada disso é da nossa conta. Tem dica!
5: Salve, meu mano César Cartoon, a indicação dessa semana você encontra no Spotify. É do Emicida, sim, o rapper Emicida, mas não o álbum que eu irei indicar. Emicida, nessa pandemia, nesse isolamento social, passou por um momento de reflexão. O álbum dele, chamado Amarelo, né? Amar elo, ele tornou esse álbum uma série, uma série no seu podcast, e lá ele conta experiências e é como se fosse um grande documentário sobre a realidade das comunidades, o que cada um pôde contribuir para essa mudança no mundo, com as suas reflexões, com as suas mudanças. E para mim acabou ficando bem claro, quando dizem estamos todos no mesmo barco, não é uma realidade, podemos estar todos no mesmo mar mas não no mesmo barco. A realidade da sociedade é totalmente diferente e ali fica claro com muitos exemplos e muitas reflexões. Então, não vou me alongar muito, temos um trecho do episódio de divulgação e você pode conferir lá no Spotify. Emicida Amarelo.
1: Se uma região, um grupo de pessoas come algo contaminado, significa que o mundo inteiro está doente. Isso também serve para sua mente e para o seu corpo. Uma ideia ruim pode contaminar sua mente e uma única célula doente pode te causar um câncer. A partir desse ponto, você consegue se conectar com a sua própria compaixão e se colocar no lugar do outro, criando assim coragem para mudar a realidade. É isso que o Brasil e o mundo precisam fazer nesse momento de urgência. E é disso que vamos falar aqui. E assim como eu estou seguindo nesse caminho, você pode seguir também. Vão ser quatro movimentos, como uma sinfonia, onde nós e o mundo somos os instrumentos. Vamos nos afinar, ficar prontinhos para tocar a música mais bonita de todas. Essa é a nossa história, a minha e a sua. A gente junto pode fazer muita coisa foda, mas temos que começar cuidando da gente. Porque se a gente não estiver bem, como a gente vai esperar que o mundo esteja?
5: isso aí César, espero que todos os seus familiares estejam bem, porque o momento que passamos não é fácil é muito delicado, é um momento de reflexão um momento de muito cuidado principalmente o que vamos deixar para as próximas gerações até o próximo episódio
2: Grande, grande Léo Sui, é, residente agora oficialmente aqui do Quem Dica, trazendo essa extensão aí do projeto amarelo do Emicida, mas antes de falar disso cara, queria fazer um em Quem Indica, Remember aí, ainda sobre uh, os ecos do, do, do Quem Indica, da semana passada também trazido pelo Léo, sobre a entrevista do Silvio Almeida no Roda Viva. Acabei falando aqui um pouco no episódio sobre racismo estrutural, enfim, todo esse problema do racismo, o câncer do racismo no Brasil. E uma da, dos feedbacks que recebi do episódio passado, do meu grande brother, Vitor Hugo, é, um dos ouvintes fiéis aqui do Futebol foi de que... É, a gente fez o um comentário aqui sobre o, o inaceitável, o ainda presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, e segundo o Vitor, é, eu não dei nome aos bois, não não fui assim tão tão incisivo, tão tão taxativo, tão tão firme quanto deveria ser, e eu acho que ele está coberto de razão, né, cara? Às vezes eu fico pensando, depois de gravar o episódio, de ouvir o episódio que eu editei, e falo, cara, acho que eu tô amargo demais, né, cara? Acho que as pessoas vão parar de ouvir o, o Diversivo pra, pra não ouvir tanta desgraça, pra não ouvir tanta notícia ruim, tanto pessimismo, mas quando eu é, recebo feedbacks como o do Vitão, eu acho que ainda não tô pegando pesado o suficiente, porque realmente tem crápulas que que merecem realmente as piores falas, né? As piores, as piores críticas e esse Sérgio Camargo é um deles. E coincidiu também, cara, que essa semana a gente a gente teve toda a história do ministro, né? Do ex-quase futuro ministro da Educação, é, o Decotelli, professor Decotelli, é, que enfim foi barrado antes de ser, né? Ministro da Educação, mais um ministro da Educação lamentável, realmente o, o, o governo federal tomado por figurantes da escolinha do professor Sidney Magal, né, do professor Raimundo, é, e o Decotelli mais um que, que realmente entra na lista de pessoas que a gente não gostaria de ver à frente de pastas tão importantes, um cara que, enfim, mentiu descaradamente no seu currículo lá, é, foi desmentido pelo pelo reitor da Universidade de Córdoba, na Argentina, pelo, pela outra lá da, da Europa, onde ele disse que fez o pós-doc, ou seja, o cara que mentiu no doutorado, não tem doutorado, não pode ter pós-doutorado, aí o mestrado também tinha incongruências, ou seja, lamentável. Só que o fato de o, o Decotelli ser um cara negro também levantou a suspeita, a, a discussão, de, dos, dos reais motivos pelos quais ele estava sendo tão cobrado pelas, pelas incongruências, pelas, pelas mentiras do seu currículo, pela sua inadequação ali ao que ele declarava a, ao que ele declarava ter estudado na vida, enfim, as suas, as suas graduações. Enfim. É, e é uma discussão muito interessante, né? Porque a gente começou a se perguntar, pô, será que ele foi mais cobrado do que os outros por ser. Por ser negro é, talvez porque o Decotelli ele tá longe de ser o primeiro a mentir no currículo, né? Isso não é exclusividade nem desse governo, né? Até a própria ministra, é, a, na época, a ministra Dilma Rousseff, teve ali é, inconsistências, vamos dizer assim, no, no seu currículo. Um mestrado dela ali que parece que não era, que ela só tinha frequentado as aulas, não tinha concluído. É, ministro do governo Temer uh, e outros ministros do governo Bolsonaro, caso do seu Ricardo Salles e caso o mais famoso da ministra Damares, que declarou ter mestrado em ser mestra em teologia é, com uma formação bíblica, ou seja, a formação pelo fato dela ter lido a Bíblia, ela se considerou e colocou ali no no, no que ela era mestra em, em teologia, ou seja. Por que será que só o, o Decotelli é, foi punido pela, pela, pela farsa, né? Por que, que os outros não? São então, perguntas que ficam. Então, talvez o racismo aí não, seja, não esteja no fato do Decotelli ter sido cobrado duramente pelas, pelos títulos que ele não tem, que ele não poderia ostentar. Tudo bem. Agora, o grande, a grande denúncia, talvez, onde se encontra o racismo é o fato do dos outros ainda estarem empregados, né? Por que, que os outros ainda estão à frente de suas respectivas pastas, mesmo comprovada a inadequação ao a que eles dizem ter estudado e não estudado? Então fica a pergunta aí, né? Talvez o racismo esteja aí. O, o negro talvez não tenha o direito de, de falhar como o um branco tem. Talvez, fique. Para mim, é o, é, o, é o que fica. Né? Porque se, os, se ambos não estão qualificados, por que, que um vai ser punido, um foi impedido de assumir o cargo e os outros não? Né? Por que, que você não pode usar a mesma, a, o, o, o pau que dá em Chico e não pode bater no Francisco? Né? Por que, que a, a ministra Damares não, não pode ser defenestrada aí do, seu, do seu cargo? Por que, que o, o Ricardo Salles, que tinha N outros motivos para não estar à frente de pasta, nenhum tinha que estar preso, na verdade, esse, esse criminoso? Ainda está à frente, mesmo, não, mesmo tendo é, cometido o mesmo, o mesmo delito. Então, são perguntas aí que ficam para gente. Mas, voltando ao que indica dessa semana, depois dessa pequena chamada à reflexão, é, esse podcast do, do, do MC realmente é uma coisa assim primorosa, cara. Eu tinha ouvido já algumas semanas e depois acabei não voltando. Mas é, é uma extensão, é um braço do, do amarelo, que é muito mais do que só um disco né, do MC é um, é um projeto social, uma, é, é, é uma obra né, muito mais completa, que envolve uma série de, de outras ações, de outras intervenções, e o podcast é uma delas. E aí você tem reflexões de vida fantásticas, aliadas a uma edição primorosa e a poesia do da né, cara? Que é um dos caras, realmente, uma das mentes aí mais, assim, cara, mais brilhantes, assim, dos últimos tempos. Um dos caras contemporâneos que eu mais gosto de ouvir, de consumir tudo que ele faz, assim, né? O Mc realmente, é um cara, assim, privilegiado e que, e que bom que esse cara tá vivendo no nosso tempo e compartilhando tanta coisa legal com a gente. Até num, numa conversa aí com o craque Alex, o grande craque Alex, ele indicou uma uma, uma live do, do Mano Brown com o, com o doutor Drauzio Varela, né, cara? E eu até falando, pô, fazendo uma comparação assim do nível de, de capacidade de, de, de eloquência, de, de oratória do MC da comparada até ao Mano Brown, né, cara? Como era até assim, superior, realmente, o Mano Brown, a grande voz do, do rap brasileiro, do rap nacional. A grande voz da periferia, da história recente, com certeza, aliás, sem, sem Mano Brown, muito provavelmente não, existis, não existiria Emicida, mas assim, você vê que realmente o, o da vai além, assim, né, cara? Não, o cara conseguiu realmente superar barreiras, assim, de fala, de oratória, de extensão do, do diálogo do... Do, do rap para outros segmentos da sociedade um cara que foi ali para filosofia para sociologia foi para um vocabulário riquíssimo assim um cara que realmente conseguiu subir o sarrafo aí do discurso trazido pelo mano Brown, levou para um outro nível e esse projeto amarelo é prova disso e essa fala aí do léo na mosca na minha opinião sobre o fato da gente estar tá no mesmo mar mas não estar tá no mesmo barco é é para lá de assertivo acho que uma prova um exemplo que, que prova que essa fala está muito certa é a fala, é o vídeo da Val Marciori, da, da, da pensadora Val Marciori e da nossa queridíssima Bia Dória. É uma pérola proferida também nessa sexta-feira, onde elas incentivam, onde elas alertam para o perigo da gente da gente dar comida, da gente matar a fome das pessoas que estão nas ruas, posto que essas pessoas, elas estão nas ruas, porque quê? Tempos de pandemia, em tempos que a gente não pode sair de casa, as pessoas estão utilizando, olha só a denúncia, hein? utilizando do fato de serem moradoras de rua, e de não terem onde, onde dormir, onde, onde morar, para fazer o quê? Gozar do, do privilégio de estarem nas ruas, né? Então, a autoridade chega no no malandro desse e falar por que você não tá em casa fazendo isolamento? Aí a pessoa, não, mas é porque eu não tenho onde morar então realmente essa denúncia da Socialites, Biadora e Val Marquiori, vem aí abrir os nossos olhos né e mostrar que realmente é pessoas que estão se aproveitando aí, né cara, do... Do, do privilégio de não ter um lugar para morar, de não ter um teto para viver, para furar o isolamento social e, e ficar aí curtindo a vida adoidado pelas ruas de São Paulo. Então a gente não deve alimentar essas pessoas, não devemos matar a fome dessas pessoas. Então a primeira a primeira dama aí do, do governo de São Paulo, do estado de São Paulo, é a esposa do, do Bolsodória, do... do, do humanitário João Dória nos traz aí essa reflexão, então ainda bem que a gente tem pessoas assim com esse nível de reflexão como a Bia Dória para nos fazer esse alerta, então acho que é uma prova assim, né? quando a gente vê assim, declarações nojentas desse tipo de gente, a gente consegue entender que a gente está assim no mesmo mar, mas a gente está longe de estar tá no mesmo barco, que bom que a gente não está no mesmo barco da Biadora e da Marchiori que realmente não entenderam nada. E tenho certeza que certamente essas duas também devem achar que os entregadores de rap que estão em greve essa semana, e greve que eu apoio incondicionalmente. É, não devem ser melhor remunerados, porque afinal de contas eles gostam de andar de bike por aí, né? Então se eles estão andando de bicicleta o dia inteiro aí fazendo suas entregas, é, a gente não tem que dar incentivo para essas pessoas, né? Então elas não devem ser me melhor remuneradas por isso também não, né? Acho que elas deveriam incluir, quem sabe, num segundo vídeo aí. E realmente é uma, é uma iniciativa aí, cara, fiquei muito contente de ver... Essa iniciativa, esse, esse agrupamento, essa união do, dessa classe de trabalhadores que precisa reivindicar direitos dos entregadores de rua, que realmente é, é, uma, uma exploração, é uma exploração inaceitável, é realmente uma prática, é, é o trabalho escravo com roupagem moderna. E a gente tem que entender cara, que é, esse serviço vai precisar custar mais caro para que essas pessoas tenham uma remuneração digna e tenham direitos como qualquer outro trabalhador e a gente tem que entender que receber comida na porta da nossa casa sem ter que nem ligar né a gente não, a gente a gente chegou no nível de privilégio que a gente não quer nem ter que ligar para pizzaria né cara a gente tem que a gente quer receber a comida em casa sem nem ter que falar com um outro ser humano a gente pede ali pelo aplicativo e a gente vai ter que entender que esse privilégio vai ter que custar caro, sim, ou mais caro do que ele custa hoje. E aí a gente vai escolher se a gente vai pagar ou não. Mas a gente precisa apoiar essas pessoas porque esses caras estão sendo fundamentais no momento que a gente está vivendo e essas pessoas estão com tipo de trabalho que é análogo à escravidão, sem, sem dúvida alguma. E isso vale também para quem quiser se dar o luxo de ter uma pessoa trabalhando dentro da sua casa, limpando a sua privada, é, o serviço, por exemplo, de, de faxineira, de diarista, vai ter que custar mais caro também, porque essas pessoas vão precisar ter direitos. E a gente vai ter que escolher, cara, se a gente vai limpar a nossa própria casa é, ou se a gente vai ter que pagar mais por um luxo, cara. Essas coisas, esses serviços são luxo e a questão dos integradores idem. Então, meus amigos, depois desse, quem indica? Mais uma vez, muito legal, do Léo Sui, cara. Tô, tô muito orgulhoso do time que eu tô montando aqui no Futiversive e Adjacências, F4L, pitadinha histórica. Essa conexão de gente que tá produzindo conteúdo e que está se afinando, aí fico muito feliz com essas parcerias e fico feliz de entregar um podcast cada vez mais recheado, mais robusto para quem deu essa moral para o Futeversivo desde lá do comecinho ou para quem chegou agora. Então se você chegou até aqui, eu acho que é porque você está curtindo o que a gente está fazendo aqui no Futiversivo. agradeço mais uma vez ao Léo, ao Claudião Campos e peço para que você espalhe a palavra, para que você compartilhe o link aí do diversivo nos seus stories do Instagram ou pelo seu grupo de WhatsApp, para que a gente possa conseguir atingir a cada vez mais pessoas e que você também é, ouça aí, cara, o podcast do Pitadinha Histórica, o Cachorro de Feira, comandado pelo meu brother Léo Sui e também os nossos conteúdos lá no F4E. Beleza? Então, com essa reflexão em forma de podcast que o Léo trouxe aí juntamente com o grande Emicida, é que eu me despeço desejando mais uma vez aí um bom final de semana para você e que você não tenha que dividir jamais uma cela de cadeia com o José Sé. Até semana que vem, se não der para você fazer mais nada para ajudar, tente pelo menos não ser escroto, que já é melhor que nada, e segue o jogo!